1: 15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа Умные парни на радиостанции Говорит Москва, 948 FM И у нас сегодня в гостях руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мора. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и, соответственно, говорить мы будем о строительстве и обо всем, что с этим связано. Я напомню, наши координаты. смс-портал плюс семь девять два Телеграм для сообщений говорит о Москвоблот. Номер прямого эфира 7. 373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио говорит о Москва в одно слово. Там прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. В сообществе говорит Москва. Ну что ж, начнем мы со вчерашнего заседания Центробанка внепланового да, и повышение ставки до 12%. Какие последствия для строительной отрасли? Это несет, учитывая, что еще они обещают. В сентябре ставку еще поднять дальше
0: Ну конечно несет Ключевая ставка когда поднимается Деньги становятся дороже Поэтому здесь многие застройщики Как правило берут, берут паузу Которые хотели взять сейчас деньги угу. И смотреть чем это закончится Но вы знаете у нас же был случай Когда поднимали до 20% ставку Поэтому, в такого, да, поэтому раз, такой да. шок Который уже был и который пережили И все под него подстроились Уже вряд ли там, кого-то можно напугать угу. Все понимают что это временная мера Она пройдет В прошлый раз правительство, Минстрой достаточно серьезно отреагировали Старались максимально создать дополнительные инструменты поддержки бизнеса Поэтому все прошло, ну не то чтобы гладко, но всем стало понятно Чего можно ожидать и что может быть на выходе В этот раз, я думаю, будет то же самое это временная мера, она вынужденная, поэтому все переживут и будут дальше работать. А
1: пока Минструй ничего не заявлял о мерах ну... поддержки. Видимо, а, ми... считаю, что пока еще ставьте. Да, нужно не понять, не нужно ли? Потому угу. что
0: те деньги, которые уже взяты, которые работают, которые находятся в проектах, им ничего не угрожает. Это речь идет о том, что новые какие проекты будут запускать. Опять же, ну, несколько месяцев пройдет, то, может быть ситуация изменится и ставка понизится. Все будет угу. зависеть от угу. экономики.
1: А здесь еще вопрос об ипотеке да, естественной, как это может тоже повлиять на застройщиков?
0: Ну, скорее всего, какая-то пауза будет, шоковая, посмотрим, mm-hmm. что будет дальше, но, опять же, говорю, тем, кто уже ипотеку взял, для них ничего не угрожает. А цена для них не изменится А те, кто планирует только Ну, чуть-чуть подорожает стоимость Ну, посмотрим Застройщикам созданы сегодня достаточно много мер государственной поддержки И если там где-то деньги дорожают То сразу им даются субсидии или еще что-то с крупным. Угу. Мы понимаем, что строительный комплекс Это образующий Ему никто не даст провалиться Потому что от него зависит развитие всей экономики Поэтому, если там правительство Минстрою и правительство чувствуют какую-то угрозу То принимаются все необходимые меры Пока угу. таких угроз нет, все штатно
1: Продолжаем, да, об рубля Снижает эта привлекательность Для российского рынка Для мигрантов-строителей По крайней мере, такие заявления звучат В последнее время В частности, об этом сказал Глава национального объединения строителя Антон Глушков Вы согласны с этим? Что могут быть сейчас проблемы Вот именно с мигрантами Ну,
0: Отчасти да, потому что там Мигранты зарабатывали больше Сейчас в пересчете у них будет получаться меньше Но они же тоже здесь работают уже не один год Кто-то приходит Приезжает, уезжает, это одна история. Кто работает постоянно, ну, точно так же уже привыкли к таким турбулентностям. Я не думаю, что это там, какая-то такая катастрофа, которая могла бы там глобально повлиять на рынок. Трудовая миграция, она всегда была и будет. Потоки приходили, но ну, мы как-то же с вами пережили ситуацию, когда была пандемия. Но угу. Тогда были вообще оттоки колоссальные, да, они многие переориентировались вообще. Но если в той ситуации справились, то здесь уж точно ничего такого страшного нет. Да, есть вопросы, но эти все вопросы решаемы.
1: Но вот именно пандемия-то, я думаю, наверное, сильнее повлияла на строительный Да, конечно, да, я на... же говорю, там строительный отрасль. с uh-huh.
0: вообще ничего не сравнится, потому что столько времени был простой, их массово не уезжали, переориентировались, вот там были проблемы. Uh-huh. А это сейчас, ну, чуть-чуть будут получать пока меньше, ну, ничего страшного. Опять же, вполне возможно, что эта ситуация повлияет на то, чтобы поднять в какой-то степени заработную плату. Все может быть.
1: Угу, то есть, такое тоже возможно?
0: Все возможно. Угу.
1: А вообще, если говорить о кадрах да, сейчас в строительстве, существует ли дефицит кадров? Многие говорят, что он все-таки есть и, может быть, высококвалифицированные, кстати. Ну, конечно,
0: дефицит. существует дефицит, он всегда был. И сегодня он очень очевиден. И не только высококвалифицированных, но и низкоквалифицированных. Это как раз те самые мигранты, которые приезжают. Угу. рабочие. То есть, их не хватает все равно? Ну, конечно, можно было больше, понимаете, чем больше их будет, тем стоимость их будет ниже Чем их меньше, тем стоимость их выше Здесь же как бы много разных факторов, которые uh-huh. влияют на ситуацию а, У нас сейчас в стране начинается реализовываться Огромное количество крупномасштабных проектов Такие, как комплексное развитие территории Речь uh-huh. идет о том, что строят целые районы Конечно, нужны специалисты Низкоквалифицированные, высококвалифицированные С кадрами всегда проблема Но сегодня уже реализуется множество разных программ которые нацелены на развитие кадрового потенциала его там. вот буквально в прошлое воскресенье в праздник день строителя мы подвели итоги третьего всероссийского конкурса управленцев лидеры строительного отрасли. Мы проводим его при поддержке угу. Минстроя России, и правительства. Это вот как раз такие проекты, которые нацелены там, выявлять управленцев, помогать им, повышать их компетенции, создавать новые там, образовательные программы и так далее. А они за собой уже ведут работу с вузами, с узами, техниками. То есть программ сегодня достаточно, просто эту работу надо разогнать. Да? Мы нацелены на не просто развитие кадрового потенциала, а нужно создать престиж профессии. Тот самый, который был в свое время утерян.
1: Сейчас нет престижа профессии. Нет, он сейчас
0: восстанавливается уже как раз. Я всегда говорю, знаете, наш престиж профессии можно наглядно посмотреть по состоянию наших колледжей профессиональных. Вот сейчас у нас есть во многих уже городах нашей страны возродившиеся строительные колледжи, которые уже являются очень престижными, туда уже там есть очередь на место и так далее. Это вот те самые такие ласточки, которые занимаются повышением нашей престижа, профессии, это уже все есть, просто нужно немножко времени, потому что в свое время, может быть, меньше внимания уделяли, сегодня все понимают важность и уделяется внимание очень много
1: этому. <связано> Александр Михайлович, а вот если говорить о мигрантах, да, трудовых, ну, соответственно, из э, республик, да, азиатских, mm. а без них, я так понимаю, обойтись вообще сейчас никак нельзя? А зачем? Вот сейчас вот споры идут. Нужны нам трудовые... Конечно, нужны. Ну, смотрите,
0: везде, во всем мире такая практика принята. Но нам нужны низкоклифицированные кадры. Кто-то должен лопатами махать, тележки таскать. Это работа, как бы мы не делали наш строительный комплекс высокотехнологичным, но такая грязная, черная работа, она всегда была, всегда будет. Но наши не хотят туда идти, потому что она низко оплачивается, Это тяжелый труд. Но это же очевидные вещи. Кто-то же должен эту работу выполнять. Везде во всем мире это есть. И у нас почему этого не должно быть? Вопрос в том, что какое количество... Вопрос в том, что у нас должно быть место своим специалистам, как минимум высокотехнологичные места, управленческие компетенции, средние профессиональное образование, те, кто несут ответственность за качество строительства. Конечно, здесь должны быть наши кадры подготовлены, для них должно быть все. А чернорабочие, ну почему нет? Пусть работают.
1: А пишет слушатели: управленцев не хватает именно инженеров-строителей, которым застройщики не хотят платить достойную заработную плату.
0: Ну, вы знаете, я же не буду спорить там с человеком, который так пишет. Мы находимся в этой ситуации. Вот я вам сказал про конкурс, который мы проводим в воскресенье. У нас, не буду там никого рекламировать, но десяток крупнейших компаний, которые знает вся страна. И они у нас находятся в партнерах, и они настолько тщательно и внимательно смотрят на тех управленцев, которые участвуют, для того, чтобы выбрать для себя лучших и взять их себе на работу. И они готовы им платить очень серьезные деньги, потому что точно так же испытывают огромное, потребность в этих кадрах вопрос компетенции человека вопрос его желания работать кто-то хочет сразу получать очень много денег при этом не хочет ничего делать есть же uh-huh. такие есть поэтому тут ну, сложно там с кем-то спорить нужно смотреть конкретно на человека почему он там не трудоустраивался почему он думает что ему не хотят за- за- за зарплату платить это не так
1: uh-huh. а о а каких вообще специалистах в первую очередь идет речь какие нужны высококвалифицированные специалисты кто это
0: ну, мы говорим, прежде всего, в нашем конкурсе это управленцы. Управленцы это люди, которые, ну, директора, да, там, управленцы компаний, Или не только компании бизнес, но это у нас, например, в конкурсе 60% это представители бизнеса, а 40% это представители органов власти, это министерство строительства, администрации, заместители глав, главные архитекторы, городские. То есть у них же тоже, они же тоже управленцы, им тоже нужно сдать новые проекты, продукты, программы, которые есть. С другой стороны, представители бизнеса. Поэтому мы сконцентрируем внимание на управленцах. Почему? Потому что это люди, которые способны формировать и реализовывать в нашей стране новые проекты, вокруг себя собирать высококвалифицированных специалистов, создавать новые проекты, uh-huh. команды и реализовывать. И когда они видят, что им нужны Средние специалисты, там, они начинают э, выходить на вузы, на техникум и создавать совместные программы, платить там, какие-то зап- дополнительные стажировки, то есть создавать условия для того, чтобы у них такие кадры были. То есть мы вот на это концентрируем внимание, чтобы они могли развивать э, весь строительный комплекс через развитие кадрового потенциала. Ну и, конечно, вузы, техникумы, и все остальное не хватает. Обычных мастеров, шпаклевщиков, каменщиков, штукатурок, ну, кого дефицит, угодно, да, да, сварщиков, то есть нам uh-huh. нужны вот люди, дела, люди профессии, которые могут быть на стройке. И потом вот хочу дополнить по поводу оплаты труда, uh-huh. а, ну, на сегодняшний момент строительный комплекс, он не такой, как был раньше, да? там не платят зарплату там, в какое-то количество тысяч рублей. И все, сегодня вся работа на стройке практически в 99% она сдельная Вопрос в том, сколько ты сделал, столько ты получил Если ты высокий специалист, ты можешь делать, у тебя хорошая бригада Вы можете зарабатывать очень достойно, очень достойно это действительно так
1: а перейдем к Валентине Матвиенко. Она вот сделала ряд заявлений. Она сказала следующее. «Активное строительство жилья в мегаполисах, тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивно для России. Нужно больше строить в малых городах и в сельской местности».
0: Все правильно, а, такая история есть, и она начинает потихоньку меняться. Я уже сказал да. о проектах комплексного развития территории. Если раньше потребность в крупных городах, и вот та самая миграция людей в эти крупные города происходила, потому что там есть работа, там качество жизни лучше и так далее, то сегодня а, проекты, которые реализуются правительством, Минстроем, там, и мы вот, э, в эти проекты участвуем, реализуем, например, в комплексном территории, они позволяют, Создавать качественные условия Для жизни людей в своих городах Для uh-huh. этого не нужно переезжать то есть Не точечная застройка, а строится целый район С пешеходными зонами С благоустроенными территориями, парками То есть все то, что позволяет людям Качественно существовать в этой инфраструктуре Мы сегодня даже такой тезис, постоянно везде пропагандируем, говорим, что качество жизни в нашей стране для нас становится новым национальным приоритетом. И мы это реально сегодня реализуем через все проекты. То есть, если у человека в городе создается вся инфраструктура для его хорошей жизни, его комфортной жизни, зачем ему куда-то переезжать? Uh-huh. Поэтому такие проекты реализуются сегодня во многих городах, и мы видим тенденцию, что люди, конечно, остаются у себя, потому что им там комфортно становится жить.
1: А это какие города? Можете пересмотреть?
0: Ну вот мы только с Новосибирска вернулись, там прекрасные проекты делаются.
1: Ну, Новосибир... Новосибирск, это Новосибирск. Ну, хорошо. все вот большой город. Сейчас
0: проект комплексного развития территории крупный будет реализовываться в Улан-Удэ. Угу. И многие-многие, и Иркутск, и Челябинск. Я могу называть огромное количество городов, где такая работа идет.
1: Угу. А, так, спрашивает слушатель, как вы относитесь к идее законодателей обязать владельцев дачных участков строить дома строго по проектной документации и руками квалифицированных строителей, а не случайных шабашников?
0: Слушайте, ну я не видел такого, таких идея. предложений, да, идеи законодателей. Да. У нас может там свои идеи высказывать кто угодно, но я не знаю что они будут приняты законодательно. У нас угу. сегодня есть четкий закон, который демонтирует дачное строительство и строительство индивидуального жилищного строительства, которое не подразумевает наличие никакой документации, нужно только соблюдать нормы высотные, отступления от границ там, и так далее. Это все соблюдается, этого вполне достаточно. Более того, сегодня применяются нормы, И меры, разработанные сейчас Минстроем и Банком Дома РФ, это экскроу-счета для строительства индивидуального жилищного строительства Мы в ближайшее время предполагаем очень серьезный рост индивидуального жилищного строительства И люди действительно смогут, те, кто давно хотели построить себе частный дом, они теперь смогут, это инструменты для этого все создаются Никто не собирается здесь дополнительно делать регулирование ВЖС, чтобы была какая-то проектная документация Но это абсолютно Нереальная история
1: А что сейчас вот как раз будет для этого делаться? Для индивидуального жилищного строительства?
0: Ну, я уже сказал, что э, нормы для СЖС, они существуют, они mm-hmm. всем понятны, то есть там, высотность, э, там, квадратные метры, количество отступлений там, от э, соседей и так далее, это все давным-давно утверждены, и ничего там менять не надо. Mm-hmm. А вот что касается того, что люди хотели построить себе дом, но, возможно, там у них не хватало денег, или они не понимали, как это сделать, вот эти законы сегодня, правила точнее, они принимаются с... Нового года уже должен полноценно заработать механизм x счетов, когда люди могут там, взять ипотеку, приобрести уже домокомплект, и им его построить на участке сразу за понятное количество времени и ä, понятный дом. И человек не будет там, в года уходить в долгу угу. и непонятно тратить деньги как, а он сразу покупает готовую продукцию, ему приводит ее делать Это x кру счета, он защищен. Точно так же, как вот, решался вопрос об монтами дольщиками, создали систему x <X2> угу. счетов. То же самое сейчас делалось и для ИЖС. Человек будет защищен, он может купить себе дом, при этом ему подрядчик гарантированно возведет тот самый объект в короткие сроки, но если что-то не так, то он гарантированно получит деньги, потому что они у него лежат на счету в банке, счет. он защищен, гарантированно застрахован.
1: Угу. А, перейдем немножко, да, от АЖС, а, К деревянному домостроительству Вот Владимир Путин поручил Минструй Ускориться с решением вопроса Доступности строительства а, деревянных Как раз домов, я так понимаю, что это Многоэтажные, да, деревянные Да, дома? конечно,
0: у нас есть уже опыт такой Я лично ездил, смотрел эти объекты Значит, несколько квартирных домов Четырехэтажных построены угу. из деревянные. Они ну, достаточно симпатичные Хорошие, качественные дома Вопрос в чем стоит ускорить? Вопрос в в том, что есть пока непонимание с точки зрения там МЧС, пожарников, с точки зрения безопасности. Вот эти меры и алгоритмы все нужно проработать, чтобы это деревянное домостроительство вышло уже там на более какой-то высокий уровень. То есть технологии сегодня есть, они понятны, качество жилья тоже доступное, теплое, хорошее, но нужно теперь это внедрять. Вот есть угу. вопросы согласования, потому что безопасность, наверное, прежде всего. И поэтому, Владимир поручил ускорить, я думаю, коллеги проработают и в ближайшее время выдадут там какой-то готовый результат, который всех устроит. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества и скорости строительства.
1: Ну, собственно, раньше что строили вот эти вот деревянные дома? По крайней мере, двухэтажные есть по России, точно. Ну, двух-трехэтажные деревянные дома.
0: Частные дома, например, ЖС если сегодня строят, да? Но да. это твоя собственная ответственность. Ты строишь угу. тот дом, который ты хочешь. Если мы говорим о квартирном, Квартирном То здесь условия другие Это уже ответственность застройщика перед людьми Он должен продать качественный продукт Который соответствует всем нормам В том числе пожарным, техническим и как угодно
1: Ну Насколько я слышала сейчас Есть вот эти технологии Которые позволяют совершенно спокойно защитить Деревянные дома Есть,
0: но вопрос цены Надо же понимать, что выйдет в конечном итоге в квадратный метр Сегодня можно там качественно сделать Но это будет стоить очень дорого Кто это будет покупать
1: А вообще в целом вот эта вот идея Со строительством многоэтажных деревянных домов. В чем, собственно, соль? Зачем мне покупать квартиру в деревянном?
0: Ну, если там? вам нравится дерево, вам комфортно жить, это живой, настоящий, угу. дышащий дом. Но
1: это по идее, по идее, это должно быть дешевле, да или нет?
0: Ну, вы знаете, я не думаю, что на первом этапе это будет дешевле. Может угу. быть, впоследствии когда технологии там будут уже достаточно доступны, я имею в виду, это же производство заводское угу. и сборка просто. Поэтому вполне возможно, что дальше цена снизится. Сегодня я не думаю, что это будет дешевле это а не будет, да. Зачем? Но ну, это просто предмет выбора и вкуса Вы можете купить в бетоне, можете в кирпиче, можете купить в дереве Здесь вопрос в том, что вам больше нравится
1: угу. а Совокупная выручка работающая в московском регионе девелоперов жилья в январе-июле этого года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Рассказали а, в ЦИАН агентству а, РИА Новости. Я так понимаю, что неплохо все да, сейчас удивил девелопер... ну, по крайней мере, в московском регионе. Я
0: же вам вот вначале сказал, что меры были созданы хорошие uh-huh. для поддержки, для ипотеки, опять же, процентные ставки были отрегулированы, и это все повлияло на рынок. Естественно, как бы началась стройка гораздо больше, люди начали продавать рынок ожил. И это все вот говорит и в том числе в виде прибыли тех самых
1: Ну, если говорить вообще в целом по России, есть, соответственно, регионы лидеры, да, и есть регионы отстоящие. Но, естественно, Москва это понятно, mm-hmm. это лидер. А если вот какие-то были депрессивные регионы, что о них можно сказать?
0: Ну... Есть разные ситуации, конечно, кто-то больше строит, кто-то меньше, у кого-то еще много ветхого жилья, которое еще аварийное, его надо тоже закрывать эти вопросы, у кого-то стоимость квадратного метра, если мы возьмем там с вами районы Крайнего Севера или Дальнего Востока или еще что-то, там где Якутия, например. Там, где сложно строить, туда нет дорог нормальных, туда надо заброски делать, там стоимость квадратного метра гораздо выше, но там технически это сложно. То есть тут сложно, ну, как бы всех под одну гребенку, да, и называть там, тут р- разные факторы, угу. почему у кого-то меньше строится, у кого-то больше.
1: Нет, ну, с Якутией совершенно понятно, потому что летом там просто не проехать, насколько я понимаю, да, там просто все размывает, да. а зимой только, А зимой зимой ты не построишь, соответственно На сваях, нет, строят,
0: но убирая мокрые работы так называемые То есть строят сваи и все это собирается уже там Заводская сборка идет и так далее Без мокрых работ тогда можно Но это все сложно, там температура-то колоссальная
1: Угу. А вот вы говорили о развитии территории Утверждены планы комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северо-Байкальска, Читы и Тинда, до 2030 года И там будут обновлять, насколько я понимаю, вообще все фактически
0: Ну вот пример как раз Улан-Удэ, да. то, что вы сказали Мы угу. просто участвуем в работе с этим проектом Это как раз комплексное развитие центральной части вообще всего Улан-Удэ Это меняет полностью архитектуру всего города Там как раз до 2030 года, даже с прогнозом там на дальше у них там предполагается огромное количество квадратных метров, которые полностью обновляет вообще весь город, да, создают там новые условия. Это дает возможность таким городам, через эти города, собственно, и регионам, раскачать строительный комплекс, создать новые дополнительные рабочие места, развивать свою экономику и так далее. То есть такие флагманы, проекты, которые сегодня коллегами прорабатываются, они имеют очень большой отложенный эффект. И, конечно, их будут реализовывать
1: Ну, я так понимаю, в принципе, Дальним Востоком решили так активно заняться, да?
0: Ну, на Дальнем Востоке есть предпосылки Например, Дальневосточная ипотека, да, она же по проценту очень небольшая То есть есть предположение, что это будет востребовано Поэтому есть программы, которые позволяют заниматься, в том числе, Дальним Востоком И коллеги из этих регионов, руководители, они же понимают, что это для них... Ну, как бы для них это бонус, который можно использовать при развитии своих регионов. И они стараются развивать эти проекты, создавать инфраструктуру для того, чтобы использовать максимально для развития этих
1: регионов. Я еще видел информацию, что китайцы планируют строить жилье в Магадане. Что это вообще за история?
0: Не знаю, что в Магадане. Мы в Магадане были недавно, там смотрели, значит, проводили ряд мероприятий. Не слышал, чтобы китайцы собирались там строить. Все возможно. Все возможно. Китайцы сейчас очень активно взаимодействуют. Мы вот тоже были недавно в Китае, смотрели с коллегами, даже планируем провести первый российско-китайский строительный форум, потому что есть, после встречи нашего президента с главой Китая, вот мы видим заметное увеличение активности, угу. и новые технологии, стройматериалы какие-то и так далее, то есть ну, повышается взаимодействие, к чему это приведет, будем смотреть, главное, что всем пошло на пользу. Если коллеги будут строить жилье в Магадане, если такой проект есть, но ну, я думаю, что Магадан от этого только выиграет.
1: А, ну Ну, вообще, если говорить о каких-то партнерских отношениях, вот, может быть, с Китаем, еще с какими-то дружественными странами, да, это возможно сейчас в сфере строительства, возможно, какие-то общие проекты инвестиционные, они есть вообще?
0: Ну, вот, например, наши китайские партнеры привезли нам технологию, которая позволяет ремонтировать трубы ЖКХ, там, канализационные, без вкрытия дорог. Технология прекрасная, она позволяет экономить время. Где а надо... как, это?
1: как это, А делать?
0: там специальные роботы, которые очищают трубы, потом стекловолокно мягкое заходит в эту трубу, mm-hmm. они его под давлением значит, расширяют, вот она обволакивает внутри трубу, и потом под световыми импульсами она твердеет. И на 50 лет стекловолокно становится ну, просто mm-hmm. вот как внутри, как еще одна труба. И можно просто про это забыть. Это дешевле, чем поднимать дорогу, чем перекладывать и так далее. То есть локально где-то в этой ситуации можно менять и делать прекрасно. Технология есть. Нам наши коллеги ее привезли, мы сейчас ее изучаем, хотим, вот после форума мы договорились, в Новосибирске возможно сделать пилотный проект. Посмотреть, как это будет работать Посчитать экономику Если это будет качественно, эффективно По деньгам нам понятно То будем стараться внедрять технологии На территории Российской
1: Федерации А какие вообще еще инновации Сейчас появились в последнее время?
0: Слушайте, самые главные инновации Которые, например, мы в Китае увидели Конечно, это цифровизация Это то, каким образом Организована работа на стройплощадках Вплоть до того, что у каждого там, Строителя в каске и датчики они видят, где он передвигается, что он делает на Стоит камера, они видят, что он в этот момент делает uh-huh. То есть мы, когда зашли в центр управления Строительством, это все равно, что центр управления Полетами, да, там, любая машина Откуда-куда заезжает, то есть очень много Инноваций, которые позволяют усовершенствовать строительный комплекс Сокращает время и тем самым усовершенствуя всю самую работу да? И в том числе и кадры Соответственно, если это все цифровизировано Меньше требуется кадров угу. И много-много другое Очень много всего интересного, что нам понадобится
1: Продолжим нашу интересную беседу После новостей, я напомню, что у нас в гостях Руководитель Всероссийского центра Национальной строительной политики Александр Мор
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15
1: часов 36 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мор. Александр Михайлович. Здравствуйте еще раз продолжаем а, наш координат напомню смс портал плюс семь девять, два пять восемь 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 девять восемь для сообщений говорит о бот пишите ваши вопросы номер прямого эфира 737 три девять, четыре восемь код города 495 телеграм-канал радио говорит мск в одно слово там все последние новости там прямая видеотрансляция эфира также посмотреть на нас можно в youtube канале и в социальной сети вконтакте в сообществе а, говорит а москва что вы нам пишете что вы нам пишете павел спрашивает добрый день видите ли вы проблемы с лифтами при строительстве за санкции мучаемся с новыми щербинскими лифтами ломаются сразу же после установки во всех подъездах вот такой
0: пишет ну, с лифтами вопрос был. Сейчас коллеги, я знаю, точно отрабатывают. В том числе рассматриваются и китайские лифты, и белорусские лифты достаточно хорошие. У нас есть Подмосковье заводы. Ну, если была у кого-то какая-то практика, что что-то поломалось, ну, наверное, они стоят на обслуживании, надо просто привести в порядок. А так, в целом, наши лифты, ну, не хуже, там, чем какие-то другие. У нас по многим стройматериалам была история какая там из-за санкций. Люди просто привыкли к каким-то маркам, да? uh-huh. вот как к маркам одежды. Привыкли к каким-то там, вроде бы как интересным, крутым, а вот потом нужно было перестроиться. Но потом, когда начали перестраиваться, оказалось, что ничуть не хуже, все нормально, все работает.
1: Ну, да. я знаю, что вот с лифтами а, были проблемы, а, речь идет о лифтах именно для высотных зданий, для небоскребов, вот с ними конкретно были проблемы, потому что у нас, по-моему, не было просто завода, который выпускал бы такие лифты, ну, но сейчас а, вот это производство как быстро раз Быстро необходимы
0: да. компетенции. Наш бизнес вообще, он очень быстро подстроился. Он понял, у-гу. где выпало, и, конечно же, это же объем рынка, который можно занять. Коллеги очень быстро начали занимать эту нишу Но если там что-то сегодня Нельзя сегодня сделать То нам прекрасно может поставить Китай Мы вот когда были в поездке Я сам осматривал это предприятие строительство Китая я вам скажу, очень серьезные технологии, высотные, и все они могут поставить. То есть есть Абсолютно, вот эти лифты, да, конечно, в Китае, да. все это есть. Там даже вот это, по-моему, город Харбин или Шиньян, я не uh-huh. помню, какой-то из них, там предприятие именно по производству, и у них даже башня высокая, специальная, которая тестирует эти лифты. И я вам скажу, что очень скоростные, очень качественные. Все есть. Вопрос просто в обмене информации, вопрос налаживания контактов uh-huh. и во взаимодействии.
1: Угу. А что касается недостроя, да? На рынке жилья России зафиксировано 75 потенциально проблемных новостроек, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Фонда развития территорий. А, ну, то есть, письмо Фонда развития территории. 75 на всю Россию, это же очень да, мало. Да, это я не знаю, что это за цифры. Это давайте, давайте разберемся, да.
0: о каких недостроях идет речь. У нас есть недострои, которые носят там, государственный характер. Да? Угу. Есть недострои, например, школы или еще что-то. Там, какие-то спортивные сооружения Которые сегодня там, Принимается решение за счет бюджета Достраивать, это одна история Если мы говорим о недостроях там, С дольщиками, это uh-huh. другая история То есть надо понять просто о чем идет конкретная речь Но я говорю там, Те, которые с бюджетом, у нас действительно Многие такие объекты были и не знали долго, что с ними делать Но я знаю точно, что правительство решение приняло Деньги выделяются, все эти объекты, которые Носят там, социальный характер Они будут достроены угу. Что касается объектов дольщиков, тоже работа Планомерно идет, сегодня там, Пожар, так сказать, погашен и по всем объектам есть понимание, кто в какие годы, что будет достраивать, за счет чего, и фонд развития территории в этой части, конечно, свою работу делает Может То есть... быть, кому-то хотелось бы быстрее, но здесь надо понимать, что должно быть время, эта проблема копилась 10 лет, и решить ее там за один год было, конечно, сложно Но угу. надо дать должному правительству там, несколько лет буквально, и практически вопрос решен
1: то есть вот это все-таки проблема такая, да, была горячей довольно долго. Она была
0: горячей, да? когда вопрос обманутых дольщиков был. Вот тогда было недостроев много, потому что пошла волна банкротств, и объекты поостанавливались. Но я повторяю, все необходимые решения были созданы. Вот новых дольщиков защитили, их тайми, а старые объекты все, что можно достроить, достраиваются. Созданы в, практически во всех регионах фонды обманутых дольщиков, которые занимаются этим вопросами. И поэтому там работа планомерно идет.
1: Справедливая Россия за правду предложила правительству запустить масштабную программу строительства недорогих общежитий для студентов. Ну, Это, собственно, предложение звучало от главы партии Сергея Миронова. Ну, Такое недорогое недорогое общежитие для студентов. Я не
0: знаю, что что коллега имел в виду, нужно посмотреть, о чем идет речь. То есть если мы говорим о общежитии, куда? Общежития же строятся рядом с вузами, там, где студенты обучаются. То есть в принципе вузы по своим Критериям набора количественно Они имеют те места, которым позволяют закрывать Вопрос новых кампусов и так далее Он сегодня стоит и тоже в правительством поддерживается Во многих регионах строятся новые кампусы Создаются совсем хорошие условия Поэтому нужно просто понять, что имелось в виду Под что конкретно Если мы говорим о технических там, у вузов, у СУЗах И так далее, это одна история Поэтому ну, сложно комментировать, когда не знаешь, что имелось в виду
1: Масштабная он хочет, масштабная программа строительства недорогих общежитий ну, Видимо, Сергей Мирон посчитал, что вот какой-то дефицит очень большой у нас, ну, Именно, именно общежитие для студентов Может быть, ну, какие-то суперсовременные Может каких-то.
0: быть, я говорю, ну здесь вопрос в чем Если, может быть, жилье нужно там, молодежи, это одна программа тогда должна Общежитие, оно же, ну само слово ну, общежитие, именно, оно да, подразумевается да, 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 да. как студенческие какие-то там годы и поэтому здесь тогда должен делать заявку, как минимум, там какой-то вуз, который говорит, мне не хватает, мне нужно расширить, мы можем сделать больше мест образования и так далее. Но это точечно нужно с каждым смотреть, с министерством образования и со всеми, и создавать какую-то программу. А просто в городах пос- построить количество общежитий, я просто не знаю, говорю сложно комментировать, когда не понимаешь, о чем идет речь.
1: Угу. Госдум приняла закон, который вновь вводит НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов, возведенных по договорам долевого строительства. Что это такое?
0: Ну, апартаменты, такая сложная история. Вот,
1: кстати, это интересная, на самом деле. Она сложная история.
0: Я в свое ощущаться. время а, там, набрался смелости и начал коллегам предлагать. и сказал, uh-huh. давайте решим вопрос апартаментов раз и навсегда. То есть они строятся, но апартаменты, как мы знаем, в них нельзя прописаться. Да? Там, да. У них стоимость дешевле вроде бы, как бы при покупке, но потом эксплуатационно они гораздо дороже. И вроде бы есть И что-то с этим надо делать И количество их растет Потому что мы знаем, что при, при строительстве апартаментов uh-huh. Нужно там, не, не строить Социальную инфраструктуру, детские сады да, Не делать стоянки и так далее Мы понимаем, что ну, в курортных городах Наверное, uh-huh. это правильно там Люди приехали, отдохнули А вот в больших городах Нужна же инфраструктура, мы же понимаем, что в свое время придет время, когда и все равно станет вопрос, и люди обратятся к государству, вот вы нам понастроили здесь апартаментов, дайте нам теперь школы, дайте нам детские сады, давайте нам дороги, давайте нам стоянки, это все все нужно будет решать. Я вот постоянно об этом говорю, что эта задача, она как бы отложенная, и решать ее придется. И мы предлагали, ну давайте назовем там апартаменты, я не знаю, жилье второй категории. Дадим возможность прописаться, но при этом люди должны понимать, что они будут платить дороже, то есть, ну хотя бы это привести в какой-то вид. Угу. Пока сложно эта история идет, и Госдума очень сложно ее обсуждает, и пока никуда ни к чему не пришли. Угу. Но то, что апартаменты это проблема есть, да, проще построить вначале, быстрее застройщику продать, ну тогда получается, что мы даем возможность застройщикам, а как мы думаем о наших граждан, которые тут в эту ситуацию попадали. Поэтому тут, конечно, вопрос в большей степени к правительству, к Минстрою. Все-таки я надеюсь, что коллеги ну, разработают там необходимый механизм. Точно знаю, что он обсуждается очень долго и очень uh-huh. тщательно, потому что такая со всех сторон сложная история. Но в любом случае мы будем вынуждены по ней найти решение. Если сейчас вводят НДС, ну, наверное, это дополнительная мера, которую возвращают, которая имеет смысл.
1: Uh-huh. А какие дополнительные решения нужны по апартаменту? Вот, допустим... Я вижу, да, сейчас из застройщика продают апартамент, там цена ниже, естественно, да. чем квартирный апартаменты, Я знаю, что там не смогу прописаться. Ну, я думаю, а вдруг вот как раз примут через какое-то время Да вот не, ну, смотрите,
0: вот мы говорили, давайте остановим строительство апартаментов, чтобы угу. больше не создавать таких прецедентов То а есть вообще, тем, не вообще в Москве вообще не строить Вообще, вот не в курортных городах не да. строите, стройте в курортных, туда, куда приезжают отдыхать, там, где не нужна социалка угу. А все остальное остановим, и по тем которые же построены, разово примем решение угу. Но это не всем выгодно потому что на апартаментах зарабатывают хорошие деньги, ну, это лоббизм шикарный бизнеса и все остальное, мы все понимаем, но мы же понимаем, что там единовременные выгоды, а потом же все равно придется эти задачи решать Вот кому придется, вот сейчас там в Москве понастроят, завтра придут к администрации и скажут Давайте нам все социальную инфраструктуру, угу. поэтому не хотят принимать Если сейчас принять возможность прописаться, значит признать это жильем Признать жильем, значит нужно обеспечить всей инфраструктурой Понимаете, круг замкнулся А апартаменты как строили, так и строятся Ну коллеги, ну что-то же с этим надо делать, давайте посмотрим в будущее немножко То есть выгодно, выгодно интересно, да, закрывает какие-то потребности по воду жилья годовому, закрывает, но что мы с этим будем делать через 20 лет? И вот когда сейчас начали принимать важнейшие решения по комплексному развитию территории, я повторяю, здесь очень важный момент, там разрешается в том числе помимо жилья строятся и апартаменты, но там предусматривается вся инфраструктура, и социально, и инженерно, и стояночный комплекс, и все остальное, то есть нам нужно создавать качество для людей, для жизни, и каждый объект, Каждый район, который новый строится Он должен иметь возможность Обеспечить людей всем самым необходимым Если вы строите какую-то часть апартаментов Пожалуйста, ну тогда за счет того, что вы строите Дополнительное жилье, создайте инфраструктуру Чтобы люди и те, и эти могли ей пользоваться Вот здесь есть еще о чем думать Мы никого не критикуем Пускай коллеги принимают решение самостоятельно Но мы говорим, что если есть проблема, ее надо решать Все равно, сегодня не решим, завтра она назреет И все равно решение будет подталкивать Нас к тому, чтобы мы его нашли
1: Ну периодически этот вопрос всплывает все он Потому что он острый. Да, он острый, но его как-то гасит. Вот он всплывает, потом он ну, опять исчезает, потом опять всплывает через какое-то мы время. Мы
0: точно о нем говорим постоянно uh-huh. и пытаемся что-то с этой, с этой историей делать. Поэтому, ну, все равно, понимаете, как бы не гасилось, ну, может быть, сегодня не время, но завтра все равно придется решать эту ситуацию.
1: А, пишет наш слушатель, усомнившийся Макар, какой же детский сад для обитателей гостиниц, апартаментов? Они все понимали, когда тратились на их приобретение. Но, с одной стороны, да. Люди же понимали, нет, ну давайте, что хорошо. что посмотрим с точки никогда не пропишут. людей угу.
0: А если у людей нет другой возможности Они покупают то, что у них есть Вот у них они набрали денег себе только на это И с людям нужно где-то жить Они, да, знали Ну, конечно, если бы у них были деньги купить нормальное жилье Где можно было прописаться ну, Наверное, они бы это сделали Поэтому мы можем там, перекладывать ответственность на людей Но все-таки мы должны задумываться и с одной, и с другой угу. стороны Бизнес должен быть Ответственным, социально ответственным А люди должны иметь возможность жить в своих домах И поэтому они покупают то, что им предлагает рынок Особенно, когда ипотеки, когда люди берут там, в долгу и так далее Конечно, каждый считает свой бюджет Он понимает, ну давай я сегодня дешевле возьму Но мне будет где-то там, над головой спать да, А буду угу. завтра платить А потом, когда понимает, что это очень сложно Каждый месяц гораздо дороже, у человека становится проблемой поэтому... А вот, кстати,
1: вопрос еще, почему дороже платят? Почему Потому они выше?
0: это не жилье это, ну как сказать, это может считаться коммерческой площадью, нежилой. А у нас поставкам коммерческая или нежилая площадь, а, всё, у нее дороже угу. идет обслуживание, электроэнергия, вода и все остальное. Угу. Поэтому это все в рамках закона, никаких нарушений угу. здесь нет.
1: С другой стороны, вот я думаю, вот эти вот апартаменты делают да, в зданиях бывших заводов, фабрик. То есть их красиво как-то так ну, оформляют. Вот как с этим быть? Это же как эта практика, она же пришла к нам из Запада, из Запада да? насколько я понимаю.
0: Ну, она у нас, у нас все трансформируется, становится индивидуальным и особенным у нас. У нас сейчас э, проектов строится огромное количество. Кто-то переделывает старые, как вы говорите, предприятия или еще что-то, называет это апартаментами. Есть, mm-hmm. когда там, я не знаю, продают апартаменты там, 20 квадратных метров, 15. Есть какие-то случаи, там вообще там, там то несколько квадратных метров всего. То есть, ну, это до смешного доходит. А есть, я говорю, социально ответственные застройщики крупные, они строят апартаменты, но они их делают в рамках больших проектов, там, где есть жилье, там, где есть инфраструктура. Поэтому здесь все-таки зависит от застройщика, какие у него цели. Кто-то делает на будущее, на перспективу, а кто-то хочет просто денег заработать быстро. Угу. И все. Поэтому тут сколько компаний, столько интересов.
1: В этой связи, знаете, родилась у меня мысль, я вспомнила о доходных домах. Вот одно время поднимали эту тему, что почему у нас не строят доходные дома? А почему вот не
0: строят? Сейчас целые программы делают. Есть, Дом да? РФ угу. делает свое арендное жилье, например. Они вот как раз, когда была пандемия, когда некоторые строительные компании остановились, и Дом РФ вкладывался, забирал эти объекты, и достраивал их, вот как раз объекты, в том числе и проблемы банды uh-huh. и строили новые, и создавали целый блок арендного жилья. И оно подразумевает, что там аренда у коллег, она гораздо дешевле, чем на рынке. Она там может воспользоваться этим и там семьи, с детьми и так далее. Uh-huh. Это выгоднее. Поэтому...
1: Вообще это, в принципе, выгодно? Конечно, вот... конечно. Выгодно, вы, это, да? это работает Делал сегодня,
0: прям... и вот надо дать коллегам из дома РФ должное. Они начали большую целую программу, она сегодня работает, и она сегодня очень очень востребовано, угу. Поэтому они есть, просто нужно время для того, чтобы это стало массовым, для того, чтобы это почувствовали, что это, это Вот работает. как раз,
1: может быть, вместо строительства апартаментов в той же Москве да, и в Санкт-Петербурге строить, например, доходные дома ну, ну, вот в этих зданиях. Мы
0: можем только говорить с точки зрения нашего видения, угу. там, где мы видим проблематику или еще что-то. Я думаю, коллегам в правительстве, наверное, виднее, каким образом им поступать с апартаментами и так далее, потому что они обладают там всей картиной. Но я думаю, что сегодня профессиональное сообщество очень чутко относится к любым ситуациям и сразу до Минстроя, до коллег доносит информацию, если есть какая-то проблематика. И, кстати, uh-huh. отдавая должное Минстрою, он сейчас очень чутко, внимательно слушает всегда все. И если есть действительно какие-то вещи, которые требуют внимания, то коллеги очень оперативно реагируют и принимают все необходимые
1: решения. Uh-huh. Я напомню, наш координат, СМС-портал 7925-8888-948, телеграмм для сообщений говорит о Москва Бот номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Это программа «Умные парни». Обсуждаем мы строительство. И у нас в гостях руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мор. Так, что вы пишете? Как вы относитесь к колоссальной застройке Москвы и области? Вчера была новость о том, что невыкуп квартир составляет 58%, процентов. спрашивает Катя. Но, насколько я знаю, там небольшой процент невыкупа именно по Москве. Там всегда есть вот этот еще 25%. Это то, что не до конца еще сдано. да, И Москва Ну да,
0: да, да. Не, Москва нормально идут продажи там и как раз вот инструменты ипотеки они очень хорошо работают. Если то то есть же опять кто взял квартиры и потом хочет просто на них перепродать заработать, там очень много факторов. Но чтобы прям что-то был не выкуп, я такого тоже не знаю.
1: То есть в Москве в принципе все. Нормально рынок.
0: Сейчас рынок живой. Сейчас рынок же, конечно, вот эти колебания, повышение ставки и так далее, они шоковую терапию все равно вносят, где-то бывают паузы, но люди уже знают, что, в принципе, все это быстро решается, и наша экономика приходит постепенно в порядок, поэтому рынок строительный живой, а через него и весь строительный комплекс.
1: А, ну, вы знаете, Александр Михайлович, вчера у меня в эфире был риэлтор, да, представитель как раз гильдии риэлторов. Он сказал, что вот эта вот ставка, которая сейчас поднимается, возможно будет подниматься, она бьет скорее по вторичке. А что касается новостроя, вот как раз новостроек, то там все нормально, потому что там есть льготные ипотеки. Ну да. И у а застройщиков когда... все будет неплохо. Да. да,
0: когда программы-то создавались, они были нацелены на поддержание нового жилья. И как раз на то, чтобы застройщиков простимулировать, чтобы было новые воды, чтобы экономика шла, чтобы стройки не останавливались. Поэтому там все программы есть. Льготная ипотека, она работает, и она распространяется на новое жилье, все верно. Поэтому люди могут спокойно приобретать, я же говорю, сегодня, несмотря на колебания, но все инструменты работают, они, в принципе, защищают и одну, и другую сторону от каких-либо
1: проблем. А Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах строительства и недвижимости. 88 тысяч рублей, но ну, то в среднем по стране. А, это результаты исследований сервисов работы РУ и Сберпадбур. А, действительно так все неплохо? В общем, пенсионеров строительства. Видите,
0: как и... хорошо. Если это да. так действительно, значит, мы возьмем для себя этот инструмент и будем в рамках популяризации нашей профессии обязательно говорить, что если вы будете строителем, у вас еще потом будет хорошая пенсия.
1: Угу. А вообще, как бы вот, если человек пенсионер, а сейчас мужчина уже в 65 лет да, выходит, вот 65-летний мужчина, он как может пригодиться на стройке?
0: Ну, вы знаете, все зависит от состояния человека, от его желания, от его здоровья. А вообще, если человек компетентен, если он обладает там, навыками, то, конечно, он может пригодиться на стройке мастера там, высококлассные, там, для них возраст ни, ни в коем случае не помеха. Вопрос в том, что там, пенсия у них большая, Но я же сказал, что в основном строительные площадки, если они там, или компания, или не компания, а бригады, они угу. работают под поддельной, поэтому там, есть ли у них у всех там официальные договоры и так далее, тут вопрос, потому что все-таки не все всегда это заключают, но если в целом мы говорим о легальной работе строительного комплекса, то, конечно, там заработные платы неплохие именно потому, что люди могут зарабатывать самостоятельно, сколько хотят, от выработанной своей работы. И поэтому, конечно, там есть возможности. Стройка всегда была денежная и всегда была интересная. Поэтому, если у людей руки, как говорится, растут с того места, он в строительном комплексе всегда будет Обеспечен и свою семью, и своих детей и за делом на будущее.
1: Uh-huh. Если говорить как раз о цифровизации, да, которая сейчас пропагандирует, что такое вообще цифровизация? Вот сейчас настройки, вы начали эту тему, да, вот можно, в принципе, развить. А, допустим, вот в Москве вот строится небоскреб.
0: Ну, смотрите, цифровизация, прежде всего, это упрощение всех процессов. Uh-huh. Это прозрачность всех процессов, одновременно с там, упрощением и прозрачностью. То есть, когда цифровизация, она внутри, везде. То есть, uh-huh. начиная от проектов, там, ТИМ технологий так называемые, когда вся проектная документация, все инженерная, вся инфраструктура, все остальное закладывается в цифры, и всем это видно, там, не надо там с бумагами возиться, заканчивая безопасностью на строительной площадке. Вот в том же самом Китае мы были, сейчас осматривали uh-huh. технологии, когда у коллег перед тем, как выйти на стройплощадку, обязательно все проходят курс техники безопасности. И у них все это цифровизовано. У нас, к
1: сожалению, постоянно какие-то вот Вот, инциденты случаются. у них были постоянно инциденты.
0: Они сделали программу, цифровизировали, когда люди могут э, проходить образовательные э, кейсы перед началом стройки. У них экраны там, очки и все остальное. То есть они рассматривают разные варианты. Вот мы сейчас хотим внедрять такие же технологии сюда к нам. Вот, чтобы больше было ответственности строительных компаний перед теми, кто на этих площадках работает. Но, э- Множество проектов существует. Вопрос цифровизации сейчас это во внедрении всех этих технологий на нашей строительной площадке, Начиная от, я сказал уже, проектирования, сопровождения всех строительных, инженерных сетей, заканчивая вот безопас технику безопасности на строительной площадке, контролем, сдаче объектов в эксплуатацию, вся документация. То есть, по сути, мы можем вообще все убрать в цифру. Весь документооборот убрать убирать человеческий фактор, а для стройки человеческий фактор это коррупционные риски, это время и много много друг.
1: 898-й пишет, тут проблема у человека, новые дома отвратительные по качеству, комплекс Алексеевская роща заливает сверху донизу каждую неделю, никто не решает проблем, но не совсем по адресу. Что касается вообще вот строительства и качества сейчас строительства, есть какой-то ГОСТ? Существует ГОСТ? ну, гост, ГОСТы они всегда
0: были и есть, их никто не убирал. То есть качество строительства по ГОСТам, оно существует. Вопрос, конечно, застройщикам кто-то пытается экономить и ставить вроде бы по ГОСТам, но, конечно, качество хромает. Люди, когда эти квартиры приобретают, они же подписывают акт приема передачи, и они могут, если у них есть замечания к качеству, они могут эти замечания застройщику высказать, соответственно. Ну, Поэтому надо к этим вещам просто юридически относиться более серьезно и смотреть, что вы берете, что что, что вам передается. А потом есть некая конкуренция на сегодняшний момент. Да, кто-то массово делает, старается экономить, чтобы больше зарабатывать, но кто-то все-таки старается делать лучше для того, чтобы выделяться и завоевывать рынок еще больше. Есть компетенция застройщиков.
1: Подскажите по проблемным старым ЖК, но это, видимо, еще Лужковский может быть, когда они делают дорожную инфраструктуру сейчас до сих пор не могут решить эту проблему. Чей эксперт?
0: Не совсем понял вопрос. Ну,
1: имеется в виду, видимо, какие-то жилые комплексы, которые были построены, может быть, в какие-то еще времена, там, при Лужкове и так далее, и людям обещали инфраструктуру, но инфраструктуру так и и нет. Ну, я, правда, не знаю, как вы можете решить Ну, этот этот вопрос сейчас. Сейчас же очень много разного рода федеральных
0: или региональных программ, которые обеспечивают дорогами. У нас по всей стране строятся дороги, делают подъездные пути, там, к поселкам и так далее, везде ремонтируются. Там люди просто, может быть, не знают, обратиться надо в администрацию, чтобы, поставили этот объект или эту дорогу там, на какой-то год, на ремонт, на создание там, этой инфраструктуры. Все, все работает. Просто нужно идти, обращаться, задавать вопросы. Может быть, они не знают, а там эта дорога уже стоит там, на 25 год, например, в плане да, по реализации. Администрация тоже не может же разово там все сразу дороги, все сразу кровоносные, крови, крови, там системы сразу отремонтировать. Вы Если
1: верно? речь, кстати, о Москве, то много всяких сервисов в Москве, на самом деле, куда можно написать вот эти сейчас да, онлайн... Да. Вот вам и
0: цифровизация. когда есть возможность оперативно получить обратную связь.
1: Более того, в Москве можно сейчас куча программ, где совместно, собственно, с властями можно даже проектировать свой двор, свой подъезд. Ну, Это общественное
0: слушание, когда при переселении, при программе реновации люди голосуют, они выбирают сами, как это может выглядеть, как это должно выглядеть на их мнение и так
1: далее. А что касается программы реновации, кстати, вот вы коснулись, как сейчас продвигается все хорошо в целом? Ну, Все хорошо,
0: программа работает. Нет, в Москве это понятно, да. А вот смотрите, мы же как раз вот эта программа реновации, опыт ее, она и стала, и послужила основой для создания проекта комплексного развития территории, который сейчас был принят законом и теперь работает на территории всей страны.
1: Ну, Вот вот на этой ноте мы и завершим нашу беседу. У нас в гостях сегодня был руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мор. Спасибо большое, Александр Спасибо. Александр Михайлович. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева, всем пока.